0: Sonntagsgedanken, der Podcast. Ich kann ja eh nichts ändern. Das ist wohl so ziemlich der häufigste Satz, wenn es um politisches Engagement geht. Und glaubt mir, Freunde, ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war genau die Person, die diesen Satz vor einigen Jahren selbst noch gesagt hat. Und ich habe auch wirklich daran geglaubt. Ich habe ja wirklich geglaubt, ich selbst, ich kann nichts ändern. Aber damit habe ich es mir auch natürlich besonders leicht gemacht, denn weil man ja eh nichts ändern kann, braucht man ja auch gar nicht erst damit anfangen. Also das ist ja so ungefähr die Logik dahinter, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Vor allem heutzutage, denn mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir es uns ja auch gar nicht mehr erlauben können, nichts zu tun. Naja, und dass jeder Einzelne einen Unterschied machen kann, lehrt uns ja nicht nur die Geschichte, also die von früher, sondern eben auch die Gegenwart, wie man, finde ich, gerade aktuell auch an der Thunberg sieht, die eine ganze Bewegung ins Leben gerufen hat. Ich finde, sie ist der absolute Beweis dafür, dass wirklich jeder Einzelne einen Stein ins Rollen bringen kann, der später zu einer Lawine werden kann. Aber für eine echte Veränderung braucht es nur eine Gemeinschaft, denn nur gemeinsam ist man stärker. Ich weiß, das klingt wie so eine typische Floskel, aber sie ist halt auch einfach wahr. Wir müssen also handeln. Aber wie? Und dieses Wie, das will ich euch in meinem heutigen Blogcast, es ist immer noch so für mich so ein... Begriff, so ein ganz neuer Begriff, ich sage ihn aber total gerne, Blockcast. In dem heutigen Blockcast will ich eben genau darüber sprechen, denn ich muss zugeben, ich war vor einigen Jahren selbst noch eine total unpolitische Person. Es ist nicht so, dass ich mich nicht für Politik interessiert hätte, es ist aber so, dass ich mir so dachte, naja, irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Ich wollte mich für Politik interessieren, hatte aber irgendwie nicht so richtig... Das Gefühl, dass ich den richtigen Zugang dazu hätte oder dass ich überhaupt in der Lage wäre, mir eine Meinung überhaupt zu bilden. Ich war total selbstkritisch mit mir selbst. Ich wollte erst alles, alles, alles wissen, um natürlich auch total selbstsicher in so einer Diskussion zu sein. Und ich glaube, es war auch einfach so, ich maß es mir gar nicht an, politisch Ahnung zu haben. Also politische Ahnung oder Ahnung von Politik das sollten ruhig mal die Experten machen. Und als solcher sah ich mich einfach nicht und ich fand auch, ich war zu jung dafür und überhaupt. So, ich habe das ganze Thema früher so ein bisschen von mir weggeschoben. Das ist natürlich total der Schwachsinn. Aber ich glaube, teilweise ist es auch wirklich so, dass es schwierig ist, den Zugang zur Politik zu einfach zu finden. Also gerade einen einfachen Zugang zu politischen Themen ist gar nicht so einfach. In meinem Fall waren das die Podcasts, also beispielsweise der Podcast Die Lage der Nation oder Deutschlandfunk. Ich höre den Deutschlandfunk übrigens an dieser Stelle wirklich jeden Morgen eine Stunde lang. Ich kann es euch sehr empfehlen. Das war für mich der Weg, wie ich zu politischen Themen gekommen bin. Ich meine, natürlich war es auch sicherlich hilfreich, dass ich in einem politischen Umfeld aufgewachsen bin und dass mein Freund auch sehr interessiert ist an politischen Themen und mich auch, ja, ich sag mal, nicht abfragt, aber wenn wir beispielsweise über Politik diskutieren, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich mich danach irgendwie besser gewappnet fühle, in eine dis große Diskussion zu gehen. Das hilft schon echt sehr, sehr viel. Aber natürlich, wenn das Umfeld nicht stimmt und wenn man sich ganz alleine informieren muss, dann fühlt man sich, glaube ich, auch so ein bisschen überrannt von all den ganzen Informationen da draußen. Ich meine, jeden Tag kommen zigtausend Artikel zu politischen Themen heraus und ich ich glaube, man verliert da einfach auch total leicht den Überblick. Und mir geht es ja nicht anders. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich jahrelang gescheut habe, auch wirklich tiefer in dieses Thema zu gehen oder dieses Thema überhaupt anzufassen. Und wirklich absolut jeder hat mir davon abgeraten. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn da so ein gewisses Interesse herrscht, dann bricht das einfach früher oder später durch. Das kann man gar nicht unterdrücken. Und gerade heute merke ich, wie wichtig das ist. Und so fing eben das auch bei mir an, dass ich mich politisch interessiert habe und mich gefragt habe, wie kann ich mich im Kleinen und im Großen einbringen und was kann ich tun für eine bessere Gesellschaft? Wie kann ich höchstpersönlich zu einer besseren Gesellschaft beitragen? Wie überwinde ich die Hemmschwelle und mache erste Schritte in Richtung Politik? Und deswegen, weil es, weil es nicht nur mir so ging, sondern bestimmt auch ein paar von euch da draußen, habe ich eben sieben Ideen mitgebracht in diesem Blogcast, wie Politik vielleicht auch ganz einfach Teil eures Lebens werden kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Rezension vielleicht schreibt auf iTunes. Ihr ja, habt vielleicht festgestellt, dass da gefühlt noch kaum was passiert ist. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr mich da unterstützen könnt und mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreibt, wen, welche Ideen ihr vielleicht noch habt oder welche Empfehlungen. Ja, fangen wir mal direkt mit dem ersten an, und zwar mit dem meiner Meinung nach einfachsten Mittel, aber auch gleichzeitig einem der wichtigsten, und zwar wählen zu gehen. Wählen gehen ist ja wohl wirklich der einfachste Weg, sich in einer Demokratie aktiv zu beteiligen. Und egal ob Bundestags- oder EU-Wahlen, in meinen Augen ist wählen zu gehen wirklich eine Pflicht. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass wir keine richtige Wahlpflicht haben, denn ich glaube, das würde unserer Demokratie ganz gut tun. Aber ja, ihr müsst das einfach mal so sehen. Eure Stimme nicht abzugeben, bedeutet wirklich radikalen, mehr Raum zu geben. Denn je weniger Stimmen insgesamt abgegeben werden, desto mehr Platz nimmt dann die einzelne Stimme ein. Und die Menschen, die ja häufig sehr, ja, gerne wählen gehen und total Bock drauf haben, das sind ja eben meistens die Radikalen. Und was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, und das ist ähm, persönliches Anliegen und auch etwas, worüber ich früher selbst nie nachgedacht habe, ist, dass wenn ich wählen gehe, dann gehe ich nicht nur für mich wählen, sondern ich gehe auch für die Menschen wählen, die selbst nicht wählen können. Ich gehe für die Kinder da draußen wählen, ich gehe für die Tiere wählen, für die Eisbären und und, und Vögel und, und Hunde und Katzen und was auch immer und die Haustiere. Auf jeden Fall auch die Tiere, die ja auch mit uns leben, aber eben kein Wahlrecht haben. Und deswegen finde ich, es wählen zu gehen, so ziemlich das Mindeste, was wir tun sollten, um unsere Demokratie zu unterstützen. Und ja, in zwei Wochen sind wieder Wahlen. Ich hoffe, das habt ihr auf dem Schirm. Und nächste Woche hatte ich eh noch geplant, dazu noch konkret was zu schreiben. Aber hier schon mal ein Tipp vorab. Wer sich nicht entscheiden kann, der kann natürlich versuchen, den Valomat zu nehmen. Also ihr kennt sicherlich den Valomat, das ist ja jetzt äh, kein neuer Begriff. Und es gibt noch eine App, die heißt Voteswiper, die könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Ich habe beide Sachen ausprobiert. Das Ding ist halt natürlich nur, ja, so ein Valomat oder so ein Voteswiper ist natürlich schön und gut, wenn man da nochmal das, das Wahlprogramm von den Parteien runterladen kann, sich durchlesen kann. Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen politisches Vorwissen mitbringen, um ja quasi das, was in dem Wahlprogramm steht, dann auch irgendwie in einen Kontext setzen zu können. Also zum Beispiel gibt es den einen oder anderen Kandidaten, der viele Versprechungen macht, sie aber nicht einhält. Und sowas, finde ich, sollte man einfach auf dem Schirm haben und verstehen. Aber ja, trotzdem, Valomat, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Sache, Voteswiper auch, also hier äh, keine gesponserte Werbung an der Stelle, sondern, ja, ganz unbezahlt. Ich glaube, beide, beide Möglichkeiten, beide Apps, beide Systeme geben euch einen ganz guten Richtwert, welche Parteien eure Interessen schon mal so ganz grundsätzlich vertreten. Und wenn ich eine persönliche Empfehlung aussprechen darf, ich will mich nicht ganz konkret für eine bestimmte Partei aussprechen. Ich würde es einfach mal sagen, Hauptsache nicht rechts. Und noch ein kleiner Hinweis, vielleicht gerade mal wirklich was für die Umwelt wählen. Ich glaube, damit macht man nichts verkehrt. Also wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen sollt, denkt einfach mal an die Umwelt. Kommen wir zum zweiten Punkt. In eine Partei eintreten. Ja, um wirklich aktiv an der Politik beteiligt zu sein und sie auch mitgestalten zu können, sollte man früher oder später mal darüber nachdenken, in eine Partei einzutreten. Und ich finde, das muss es nicht unbedingt zwangsläufig eine der großen bekannten Parteien sein, sondern es kann eigentlich auch eine kleinere Partei sein, die man gemeinsam aufbaut. Allerdings eine Partei zu finden, mit der man eine 100 Schnittmenge hat, ist ziemlich unwahrscheinlich, insbesondere dann, wenn sie viele Mitglieder hat. Ich glaube, von dem Gedanken sollte man sich verabschieden. Ich habe auch schon gehört, dass manche sagen, man soll froh sein, wenn man irgendwie eine schnittmenge von nur so 60 prozent oder so hat das würde wohl auch schon reichen zugegeben das ist jetzt nicht unbedingt meine überzeugung und wer mich auch ein bisschen länger kennt weiß dass ich selbst kein parteimitglied bin ich werde auch relativ häufig darauf angesprochen warum ich denn ähm, nicht in einer partei bin und was denn meine werte sind und so weiter und so fort aber um ehrlich zu sein ist es aktuell für mich keine option in eine partei einzutreten erstens ja, weil ich keine Partei gefunden habe für mich, mit der ich zumindest zu 60 Prozent übereinstimme. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, gerade in meinem Fall, ich bin halt eine Person des öffentlichen Lebens und ich will mich da jetzt nicht so komplett rausnehmen, aber ich habe halt auch gar keinen Bock, von irgendeiner Partei einfach vor den Karren gespannt zu werden und da einfach irgendwie durchs Dorf getrieben zu werden nach dem Motto, schaut mal, wer jetzt unser Gesicht ist und so weiter und so fort. Und dann dafür, also auch für die Punkte stehen zu müssen, von denen ich halt überhaupt nicht überzeugt bin. Und das ist etwas, das kann ich mit mir selbst noch nicht vereinbaren. Und hinzu kommt noch, ich brauche so diese journalistische Freiheit. Also ich möchte gerne die Freiheit haben, alle Parteien kritisieren zu dürfen, ohne dass es dann heißt, naja, das musst du ja machen, weil du bist ja Mitglied in der und der Partei. So, aber das ist jetzt kurz nur am Rande zu meinen eigenen Überzeugungen. Ich halte es trotzdem für total sinnvoll, einer Partei beizutreten und ich halte es für sehr, sehr wichtig. Und ich verstehe auch total den Punkt, dass man sagt, dass eine Partei nicht unbedingt 100 der Schnittmenge haben kann. Das ist ganz normal. Insofern ja, wenn man sich für einen Parteibeitritt äh, entscheidet, dann entscheidet man sich eigentlich auch dafür oder sollte man sich zumindest dafür entscheiden, viel zu diskutieren, auch wirklich innerhalb der Partei Überzeugungsarbeit zu leisten und manchmal, wenn es halt nicht anders geht, ein Kompromiss, weil so ist das halt manchmal und genau das macht ja auch am Ende des Tages Politik aus. Aber ich will mich da jetzt auch gar nicht zu lang bei dem Thema aufhalten, denn ich plane dazu noch ein bisschen, was für nächste Woche aufzusparen. Nächste Woche will ich mich auch wieder einen politischen Post schreiben, eine Woche vor den Wahlen, um euch alle nochmal dran zu erinnern. Und so kommen wir zu Punkt Nummer drei, denn das ist, demonstrieren zu gehen. Ja, und ich glaube, bei manchen Themen ist es halt wirklich wichtig, Flagge zu zeigen und sich mit Gleichgesinnten zu treffen, um gemeinsam auf einen Missstand hinzuweisen. Ich glaube, da sollte man auch verstehen, dass diese Gleichgesinnten vielleicht nicht in allen Punkten mit der, Meinung, mit der eigenen Meinung übereinstimmen, also sicherlich sieht man nicht alles dann gleich und hat eine hundertprozentige Schnittmenge, aber in dem Moment geht es ja auch genau darum nicht. Es geht ja nur um den einen Punkt und dass man wegen der einen Sache eben gemeinsam auf die Straße geht, weil man darin übereinstimmt. Und so muss man sich eigentlich auch eine Demonstration vorstellen. Nichts anderes ist das ja. Themen, die häufig ausschließlich im Internet stattfinden, kann man nämlich so ganz gut in die Offline-Welt tragen. Und wir haben das ja jetzt auch schon an ein paar Beispielen gesehen. Wir sollten dieses Mittel also nutzen und die Demo nicht den Radikalen überlassen, sondern eben für unsere eigenen Themen nutzen und auf die Straße gehen. Und was ich nämlich auch glaube, was viele unterschätzen, ist die Macht und die Dynamik, die damit einhergeht. Also nicht nur in der Außenwirkung, sondern vor allem innerhalb der Gruppe. Ich glaube, es ist total hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Thema, das einem selbst am Herzen liegt, ja auch anderen am Herzen liegt und dass man eine Bewegung schaffen kann und dass man eben nicht allein ist mit den Sorgen, die man vielleicht im Alltag hat. Ich würde sagen, die Fridays for Future Bewegung hat es eigentlich ganz gut bewiesen und dank der Kinder, die wochenlang protestiert haben und auf die Straße gegangen sind, ist das ganze Thema Klimaschutz ja auch massiv in den Vordergrund gerückt. Und dafür können wir den Kids ja heutzutage auch nur dankbar sein. Und wer jetzt Lust auf eine Demo bekommen hat, für den habe ich gute Nachrichten. Zumindest für all die, die in Berlin sind. Denn bei dem Newsletter, auch hier äh, not sponsored und alles, bei dem Newsletter des Tagesspiegels bekommt man nämlich jeden Tag, glaube ich sogar, eine Auflistung der Demos, die in Berlin gerade stattfinden. Also einfach kostenlos abonnieren und dann bekommt man auch alle Nachrichten, alle Infos zu den Berliner Demos. Ich weiß nicht, ob es so einen ähnlichen Newsletter für andere Städte gibt, vielleicht könnt ihr mir da ja Bescheid sagen oder es einfach in die Kommentare eintragen. Ja und auch hier wäre meine Empfehlung, dass man auch als Erwachsener als an der Fridays for Future Bewegung teilnehmen kann. Also man muss dafür nicht zwangsläufig noch Schüler sein, man kann das auch als junger Student als erwachsener Mensch äh, jeder Altersklasse. Denn das ist ja auch ein Thema, das uns alle angeht und nicht nur die Generation Z. Insofern, geht da gerne hin, macht da mit. Fragt auch einfach die Kids mal. Ne? Also das ist ja auch nicht so, dass die da einfach rumstehen würden, sondern man kann sich ja mit denen unterhalten. Man kann sie fragen, was sie beschäftigt, was sie motiviert. Ich glaube, das war ja auch ganz schön. So können wir alle auch gegenseitig voneinander lernen. Oder natürlich, das ist etwas, was ich auch... Gut finde Und sehr unterstützenswert ist natürlich jedes Jahr die Demo am Frauentag für Gleichberechtigung. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das ich schon häufiger gesprochen habe. Kommen wir zum vierten Punkt und zwar ist die Überschrift die Marktwirtschaft nutzen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich glaube kaum eine Sprache, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber kaum eine Sprache versteht die Politik so gut wie die der Marktwirtschaft. Durch wirklich unsere tagtäglichen Entscheidungen können wir damit auch ein Zeichen setzen. Wir können uns beispielsweise für weniger Fleisch entscheiden, für nachhaltige Produkte oder eben für faire Bedingungen. Wir können auf das Auto verzichten und wir können uns stattdessen lieber eine Jahreskarte kaufen. Wir können beispielsweise weniger fliegen und mehr Bahn fahren. Und nicht nur in unseren Kaufentscheidungen steckt viel Potenzial, also in den Entscheidungen was wir konsumieren, sondern wir können uns auch beispielsweise als Arbeitnehmer für einen fairen Arbeitgeber entscheiden und auch die Wertevorstellung unserer Chefs hinterfragen. Und das geht natürlich auch genauso andersrum. Auch als Unternehmer können wir uns unserer Verantwortung bewusst sein und unseren Unternehmen auch nachhaltig gestalten. Ich glaube, was mir einfach wichtig ist an diesem Punkt, ist aufzuzeigen, dass es unsere tagtäglichen Entscheidungen sind, die den Unterschied machen. Aktuell ist es ja so, dass die Politik ja relativ wenig Vorgaben macht und das finde ich ehrlich gesagt an dieser Stelle total schade. Ich würde mir wünschen, dass die Politik härter durchgreift und sagt, wir verbieten Einwegplastik jetzt komplett und nicht nur wir verbieten Strohhalme, sondern wir verbieten Plastikflaschen, wir verbieten Verpackungen von Obst und Gemüse, wir verbieten so also Einwegplastikbesteck, halt solche Sachen. Ähm, leider passiert das nicht und deswegen muss ja, der einzelne Konsument jeden Tag immer wieder aufs Neue diese Entscheidungen für sich treffen. Weil ich würde mir natürlich wünschen, dass ähm, man vor diesen Entscheidungen gar nicht erstehen würde, dass man sich nicht erstmal hinten durchlesen müsste, was ist da überhaupt drin, was schadet der Umwelt, wenn ich mich nicht immer wieder challengen müsste, mich dann doch für das nachhaltige Produkt zu entscheiden. Oder ich bin ja vor jetzt einem Jahr bald vegetarisch geworden, also nicht vegetarisch geworden, ich esse seitdem vegetarisch so rum. Und das habe ich eben auch aus einer bestimmten Entscheidung getroffen, nämlich aus der, dass es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Es hat für mich keinen Sinn mehr ergeben, Fleisch zu essen. Und deswegen habe ich damit aufgehört. Aber es war natürlich auch keine einfache Entscheidung, weil ich habe es nicht wegen des Geschmacks gemacht, sondern ich habe es wegen der Tiere, wegen der Umwelt, wegen meiner Gesundheit gemacht. Ganz klar. Und trotzdem würde ich sagen, ist es halt, ist das halt nichts, was ich von allen anderen ebenfalls erwarten würde, sondern da muss jeder so seinen Weg finden. Aber wie gesagt, in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist das, wo die Sprache, die am besten funktioniert, und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, was für eine massive Macht die Wirtschaft auf die Politik hat. Viele politische Entscheidungen sind halt natürlich auch durch Lobbyarbeit geprägt, vorsichtig formuliert. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass Menschen, in der, die in der Wirtschaft arbeiten, sich ihrer Verantwortung und ihrer Funktion vielleicht auch einfach mal bewusst sind, und ich persönlich, ich meine, ich bin ja eh selbstständig, aber wenn ich nochmal für jemanden arbeiten würde, würde ich auch erstmal fragen, okay, wofür steht das Unternehmen überhaupt? Und will ich wirklich für ein Unternehmen arbeiten, das vielleicht der Umwelt Schaden zufügt? Ich glaube, die Frage sollten wir uns heute noch viel, viel mehr stellen. Insbesondere, weil gerade unsere junge Generation ja auf dem Arbeitsmarkt viel Auswahl hat. Also es ist ja schon so, dass wenn du gut bist, wenn du kompetent bist, dass du nicht unbedingt Probleme bekommst, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Und deswegen ist es schön, wenn wir uns ähm, in Zukunft nicht nur am Geld orientieren. Das spielt natürlich auch eine Rolle, wir alle müssen von etwas leben. Aber eben nicht nur, ähm, wenn nur Geld der ausschlaggebende Faktor für einen Job ist, sondern eben auch ja, eben auch die Werte eines Unternehmens das wäre natürlich so ein Ideal. Ich weiß, das ist vielleicht so ein bisschen naiv und ich verlange da vielleicht ein bisschen viel, aber ich weiß eben, es gibt diese Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sind fair, die behandeln ihre Mitarbeiter gut, die geben wirklich Gas und ihr Bestes. Und ja, und ich finde, solche Unternehmen sollte man definitiv unterstützen und vielleicht auch einfach mit seinen eigenen Ressourcen unterstützen. Insofern als dass man sich dann bewusst eben für dieses Unternehmen entscheidet und damit auch gegen ein Unternehmen, was vielleicht, ja, weniger gut ist. Ähm, auch hier habe ich eine persönliche Empfehlung und auch hier bin ich übrigens sehr, sehr offen für Kommentare. Ich finde zum Beispiel Einhornkondome macht vieles sehr, sehr richtig. Ich habe vor kurzem noch ein Interview gehört mit Philipp von Einhorn-Kondom und ich war wirklich überrascht, was für eine übertrieben geile Unternehmenskultur die halt haben. Also, Hört euch unbedingt mal die Interviews mit Philipp an. Es gibt ja ein paar da draußen. Mein Freund hat letztens mit Flowletics eins geführt und da war ich echt begeistert, was für ein cooler Dude Philipp eigentlich ist. Ich habe mich aber auch vor einiger Zeit zum Beispiel auch mit Dr. Hauschka unterhalten, also nicht mit Dr. Hauschka höchstpersönlich, sondern mit einem Mitarbeiter von Dr. Hauschka und war auch total ja fasziniert, wie cool das Unternehmen eigentlich ist beziehungsweise auch, wie viel dahinter steckt, weil das war mir auch gar nicht bewusst und dann war ich plötzlich voll der Dr. Hauschka-Fan, einfach weil sie, weil das so ein cooles Unternehmen ist. Ja, dann gibt es natürlich aber auch tolle Unternehmen wie Stop the Water oder ähm, Armed Angels. Auch da hatte ich letztens eine längere Unterhaltung mit denen und war absolut begeistert, ja, wie die einfach ihr Unternehmen aufbauen, was denen halt wichtig ist und das sind natürlich Unternehmen, die würde ich gerne selbst unterstützen. Also ganz klar. Aber ich glaube, es gibt noch ganz, ganz andere Unternehmen da draußen. Ich habe mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt die Zeit genommen, sie alle aufzuschreiben. Aber vielleicht, wenn euch noch auf jeden Fall eins einfällt, das eurer Meinung nach unbedingt mit rein muss in die Liste, gerne reinschreiben. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Kommen wir also auch zum nächsten Punkt, der da so ein bisschen auch dran anschließt. Und zwar der nächste Punkt lautet finanzielle Unterstützung. Und neben ehrenamtlichem Engagement, ich habe das jetzt gar nicht mit reingenommen, weil ich glaube, so ein ehrenamtliches Engagement, das versteht sich irgendwie auch so ein bisschen von selbst, ähm, kann man natürlich auch bestimmte Menschen, Medien, Vereine und natürlich auch Aktionen unterstützen, damit Menschen die wichtige Arbeit, die sie tun, auch weiterhin tun können. Es ist nun mal so, wir leben in einem Land mit vielen Freiheiten, aber am Ende des Tages muss halt eben auch jeder seinen Unterhalt irgendwie finanzieren und von etwas leben und ich glaube, dass wir das halt häufig unterschätzen, gerade bei Idealisten, auch die müssen von etwas leben und wer es sich also leisten kann, sollte meiner Meinung nach auch definitiv unbedingt finanziell helfen und ich finde nämlich, es gibt wirklich richtig mutige Menschen draußen, die auch einfach so ein bisschen Geld für ihre Ideen ganz gut gebrauchen können. Im Übrigen kann ich da auch selbst wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen. Nicht direkt, aber schon so ein bisschen. Ich kenne das halt von meinem Freund. Er hat damals ein Social Startup gegründet, Work Here, das war die erste Jobbörse für Geflüchtete und er ist damit 2015 an den Start gegangen. Ich habe nur ganz am Ende so ein bisschen den Struggle mitbekommen, weil dieses Projekt halt leider finanziell einfach nicht mehr tragbar war. Und das ist halt wirklich so verdammt schade, weil es einfach ein tolles, kluges Projekt ist, was das Thema Integration echt weit nach vorne gebracht hat. Aber man muss halt von etwas leben und man kann nicht nur von Liebe und von Luft leben, sondern ja, man braucht halt Geld. Und wenn kein Geld da ist, dann passiert es halt schon mal, dass so ein Projekt dann eben stirbt. Und das ist halt natürlich ganz, ganz traurig. Im Fall von Work, hier, so heißt das Projekt, ähm, ist es Gott sei Dank nicht passiert. Es läuft noch so ein bisschen nebenher, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt damit irgendwie groß Geld verdienen, also er und die anderen ähm, Gründer, sondern es ist halt... Es ist halt da, es läuft halt so ein bisschen noch nebenbei, aber die haben halt nicht wirklich Zeit, sich darum zu kümmern. Also wenn dann irgendwie E-Mails kommen oder sowas, die kann halt niemand einstellen, der sich um die Plattform nochmal kümmert, sie erneuert und so weiter und so fort. Das ist einfach total schade. Und solche Startups, von denen gibt es halt wirklich eine ganze Menge, beziehungsweise nicht nur Startups, sondern auch äh, überhaupt Vereine und so weiter und so fort. Von solchen Sachen gibt es einfach so viel und das ist halt echt, echt richtig schade. Auch hier gibt es halt super viel, was man weiterempfehlen könnte. Deswegen habe ich es versucht, mich nur auf drei Sachen zu beschränken. Das erste ist die Lage der Nation. Das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Also, gerade wenn wir von Politik reden. Das machen zwei, ich wollte gerade sagen Jungs, aber das stimmt ja nicht. Zwei Männer aus Berlin, einer Jurist, einer Journalist. Und ich bin wirklich ganz, ganz großer Fan dieses Podcasts. Und. War auch schon bei einer Live-Sendung mit dabei und ich weiß, die finanzieren sich eigentlich durch Werbung, aber man kann natürlich auch ein bisschen was spenden. Dann ganz groß gerade eben Sea-Watch, wirklich ein wahnsinnig tolles Projekt, um Menschen das Leben zu retten und auch definitiv etwas, was man auf jeden Fall zu 100 unterstützen sollte. Dieser Spot, er hat mich wirklich krass berührt, ich fand ihn Echt gut gemacht und er hat echt einiges in mir ausgelöst also schaut es euch unbedingt mal an Sea watch und die jungs von viva con aqua sind auch echte helden also was die schaffen ist auch einfach wirklich hut ab absolut unterstützenswert und auch hier würde ich mich erfreuen über weitere vorschläge also schlag gern was vor schreibt mir in die kommentare und schaut doch selbst mal in die Kommentare rein, um zu schauen, ob irgendwer vielleicht auch einen weiteren guten Tipp hat. Kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar ist das der Online-Support. So, auch da spreche ich ein bisschen aus eigener Erfahrung. Also das ist jetzt mit Abstand der längste Abschnitt. Ihr werdet aber verstehen, warum. Ja, denn wenn wir an Politik im Netz denken, dann wird häufig von einer sogenannten filterblase gesprochen man tut natürlich gerne so als wir die politik die im internet stattfindet so gar keinen einfluss auf die politik haben die dann außerhalb stattfindet ihr merkt schon vollkommener blödsinn das ist natürlich so nicht ganz richtig ja sich im internet zu informieren mit anderen zu diskutieren und auch gleichgesinnten zu suchen ist natürlich erstmal noch keine politik aber es ist ein effektiver erster Schritt, eine ganze Menge Menschen zu erreichen, zum Nachdenken und schließlich auch zum Handeln zu motivieren. Ein Großteil des Wahlkampfes heutzutage und vor allem auch in den USA, wir haben es mitbekommen, und natürlich auch des gesellschaftlichen Diskurses findet halt einfach online statt. Ja? Und super viele Menschen werden ausschließlich über Social Media auf Missstände überhaupt aufmerksam. Sie unterschreiben dann Petitionen, aber eben sie positionieren sich auch und zeigen Flagge. Und das ist heute, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist heute sogar, meiner Meinung nach, noch wichtiger als früher. Und ähm, ja, ich glaube, dafür muss man heutzutage nicht mal selbst kluge Worte verfassen. Ich glaube, es reicht, wenn man einfach nur klugen Menschen folgt. Und es hilft halt eben auch, Botschaften einfach zu teilen und damit auch zu verbreiten. Ich glaube, in Deutschland scheint die ganze Teilenfunktion sowieso irgendwie so ein bisschen unterschätzt zu werden. Also wir Deutschen wir teilen total, total ungern öffentlich, ja. Klar, so in unseren Gruppen, da rotten wir uns zusammen und dann schicken wir uns irgendwie über WhatsApp tausend Nachrichten hin und her und zeigen hier, hast du das gesehen und dies gesehen und dann reden wir darüber. Aber so dieses öffentliche Bekenntnis irgendwie ähm, machen das total wenige. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil man kann damit quasi Unterstützung signalisieren und in einer Mission, und ehrlich gesagt spreche ich da vor auch aus eigener Erfahrung, kann das wirklich sehr, sehr helfen zu wissen, dass da Menschen sind, die hinter einem stehen, die die Meinung teilen. Weil gerade wenn man so eine Meinung ausspricht und wenn die ein bisschen polarisiert, dann steht man irgendwie so ein bisschen gefühlt nackt da. Und man hofft natürlich auf Support, aber man weiß nicht, wie finden die Menschen das. Und natürlich gerade... Bei schwierigen Positionen oder an Popular Opinions ist es halt so, dass man erstmal auseinandergenommen wird, ja. Also die, die was Negatives zu sagen haben, die äußern sich auf jeden Fall, aber die, die dich unterstützen, die machen das eher leise und deswegen ist halt eben die Meinung der Lauten, die, die nicht die gegenteilige Meinung, die ist dann plötzlich ganz, ganz laut, die Hater sind plötzlich ganz, ganz laut, die Kritiker, die sogenannten Kritiker sind dann plötzlich ganz, ganz laut, weil die Unterstützer dann ganz, ganz leise sind. Und deswegen ist halt eben dieser Online-Support so, so wichtig. Man hilft einfach, einer Idee so zu wachsen. Deswegen bitte, 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 seid nicht geizig mit eurem Share. Wenn ihr einen Tweet gut findet, wenn ihr einen Instagram, Facebook-Post gut findet, Schenkt doch den Menschen, die eure Werte auch widerspiegeln, einfach mal ein Like und teilt doch einfach mal die Beiträge, um dieser Botschaft zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Ich hatte vor einiger Zeit ein paar Accounts gepostet, die ich wirklich cool finde, wo ich sage, hey, schaut euch die mal an, das sind, in dem Fall waren es ausschließlich Frauen, das sind Frauen, die wirklich eine Menge Gutes zu sagen haben, die die äh, kluge, Botschaften, Klugschaften, kluge Botschaften in die Welt raussenden, schaut euch doch mal diese Accounts an, weil die halt auch einfach total super sind und weil ich einfach finde, dass diese Menschen mehr Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen sollten. Und es ja nicht sein kann, dass irgendwelche ähm, Schminksachen irgendwie Millionen von Aufrufen haben und Millionen von Fans, aber eben... Frauen, die wirklich was zu sagen haben und eine tolle Position vertreten und wirklich auch ein Vorbild sind, dass die halt einfach kaum Aufmerksamkeit bekommt. Das finde ich total total schade. Ja, und auch hier gebe ich gerne eine Empfehlung ab. Ich habe, wie gesagt, schon erwähnt, ich habe vor einiger Zeit eine Empfehlung abgegeben, aber hinzu kommt noch Luisa Neubauer. Die durfte ich vor einiger Zeit übrigens auch persönlich treffen, die ja auch persönlich zuhören. Und das ist halt wirklich eine Frau, die hat eine super Meinung, die steht für etwas und vor allem hat sie keine Angst, den Mund aufzumachen. Also sie ist für mich wirklich maximal sympathisch, super klug, ähm, echt Hut ab. Natürlich Greta Thunberg, die habe ich ja an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt. Und an dieser Stelle will ich auch so ein bisschen Eigenwerbung machen, ich weiß, ganz unverschämt. Ich habe nämlich auf Instagram-Stories ein Q&A zur EU-Wahl gepostet. Also vielleicht, wenn ihr jetzt ganz, ganz schnell seit und drauf geht, ist es vielleicht noch da. Ähm, ansonsten gibt es noch ein leeres Template zum direkten Download. Auch das ist bei mir im Blog verlinkt. Ich weiß nicht, ihr kennt diese Templates bestimmt, die man auch für andere Zwecke auf Instagram-Stories findet. Das ist auf jeden Fall so ein Projekt, das habe ich zusammen mit Project Together erarbeitet und bin ganz, ganz stolz drauf. Ich würde mich also freuen, wenn ihr dieses Template teilt und natürlich ausfüllt, nicht nur teilen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum allerletzten Punkt und das ist ein ganz privater Punkt, nämlich so ganz unter uns, so habe ich den genannt. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch im kleinen privaten Rahmen ganz viel bewegen können. Ich glaube, das wird wirklich unterschätzt. Deswegen redet mit Freunden und Familienmitgliedern über das Thema. Sagt einfach, was euch beschäftigt und ja, versucht irgendwie die Politik zu einem Teil eures Alltags werden zu lassen. Ich glaube, wenn man es wirklich schafft, Freunde für Politik zu begeistern oder eben auch Familienmitglieder von ihren fragwürdigen Überzeugungen abzubringen und ich bin mir sicher, so fast jeder hat das eine oder andere Familienmitglied, wo man sagt, die kommen dann manchmal mit so Parolen daher, wo man sich als informierter Mensch denkt, wo hast du das denn bitte aufgeschnappt? In welchen Tiefen des Internets hast du ihn gegraben, um diesen Spruch oder diese Parole oder diese fragwürdige Ansicht zu haben? Also da bin ich auch ehrlich, da spreche auch ich aus eigener Erfahrung, auch in meinem näheren Umfeld gibt es Menschen, wo ich mir denke, nee, bitte hör auf. <lacht> Lass es einfach. Und ich glaube, wenn man... Ja, wenn man diese Menschen von ihren fragwürdigen Überzeugungen abbringt, dann hat man auch schon eine ganze Menge erreicht. Insofern, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Post inspirieren, mit diesem Blogcast. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Input geben. Wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes da lasst. Ich habe, glaube ich, drei oder so. Also es ist nicht so viel. Es kostet euch auch nicht so viel Zeit. Und ihr würdet mir wirklich eine ganz, ganz, ganz große Freude damit machen. Ja, Thema Online-Support, ne? Da war ja was. Nein, ich wollte jetzt nicht so bettelnd daherkommen. Aber ich will mich halt wirklich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann hoffentlich auch nächste Woche. Und bis dahin, tschüssi!